0: Só funciona ligando. É. Boa tarde, igreja. Que massa a gente estar aqui hoje novamente. Ah, sempre uma saudade de, de encontrar todo mundo. E hoje num dia bem diferenciado, né? Tô muito, muito, muito contente da gente estar aqui. De a gente ter ah, se reunido hoje. E a gente poder celebrar aquele que ah, reina eternamente num dia de decisão de tronos temporais, né? Então, a gente poder celebrar isso é muito legal. Eu vou já ser sincero com vocês, a gente não, não quer ah, demagogia, nem fingir o que está acontecendo no momento. Então, a gente sabe que o coração de muita gente está bem apertado, está acelerado, ansioso. E na hora que, de alguma forma, a gente notar, se por acaso, no momento de sair os resultados, a gente vai parar aqui o nosso tempo e a gente vai ter um momento de oração. Como que vai funcionar esse momento de oração? Eu já vou dizendo já premeditadamente. A gente vai se reunir em grupos de três ou quatro pessoas. E aí, note uma coisa. Você vai estar ou muito triste, ou muito feliz, ou indiferente. Mas você precisa saber que você vai estar sentando com alguém que vai estar muito alegre com a sua tristeza, ou alguém que vai estar muito triste com a sua alegria. Como é que o Evangelho pode permitir uma reunião ou um encontro de pessoas assim para orarem pela mesma situação. Talvez se eu dissesse que ia fazer isso aí, sei lá, nas redes, aí as pessoas dizer que era loucura. Mas a gente não está aqui para brincar de igreja. A gente está aqui para viver o evangelho mesmo. E a gente quer se testar o, o que é, é para a gente viver mesmo. Então, da gente sentar e, se você está muito feliz, entender que a sua felicidade está custando a tristeza de uma outra pessoa, que você pode achar absurdo, não entender... O, o, o pensamento dela, mas é família, filho do mesmo Deus, filho do mesmo Pai. E a gente poder dizer, Deus, é, reina sobre a nossa nação, a gente tem algo que perpassa isso tudo. Então, é, só dizendo para vocês não se assustarem na hora, se, se isso acontecer, da gente parar e ter esse tempo, e se não acontecer, ao final da pregação, a gente vai fazer isso da mesma forma. tá certo Uma coisa que é vantagem aqui, que evita... É, tensionamentos, né? É, 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 os meninos estavam brincando ontem aqui no ensaio, eu amanhã. e amanhã? A gente, aí o meninos brincando, vamos fazer o seguinte, a gente manda o pessoal de direita sentado de um lado, o pessoal de, de esquerda sentado do outro, eu disse, graças a Deus a gente quebrou com esse negócio, que é tudo circular aqui, não tem nem como resolver isso mais, está todo mundo misturado aí, é, e a gente entende que isso é, é uma parte da vida da gente, mas não é a vida em plenitude daquilo que a gente acredita, e é por isso que a gente continua. Eu tenho mais... Duas coisas que eu queria falar é sobre o evento do Dia das Crianças, que vai acontecer no dia 12, vai ser com a comunidade do Papelão. A gente está sempre em contato com eles, então, às vezes, muda mesmo a comunidade com a qual a gente tem o contato para um evento específico. Nesse caso, estava dizendo que era de Rio Azul, mas vai ser com o Papelão, certo? A comunidade do Papelão. E você pode procurar Letícia e João, que estão ali atrás, para ajudar com esse tempo. Vai ser um, um, toda, toda a força será necessária para a gente estar com as crianças ali naquele dia, tá certo? A gente continua, hoje, voltando aí ao a a nosso tempo de, de pregação, com a série Que Língua É Essa? estou muito, muito feliz, muito empolgado com tudo que a gente tem visto. E hoje eu queria que a gente começasse já lendo o texto que está lá em, em, em João, no capítulo 4. A gente leu até o versículo anterior, no domingo retrasado, e hoje a gente vai dar a sequência em João no capítulo 4 ainda ah, sobre ah, o ritmo da evangelização João no capítulo 4 versículo a partir do 20 certo? João 4 a partir do 20 se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou creia em mim mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo, explicará tudo para nós. Opa, vou aqui. Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você". Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade da gente celebrar a verdade na tua palavra. Uhum. cuida da nossa nação, usa esse tempo para a tua honra e glória na continuidade daquilo que a gente tem pensado e transformado no nosso coração, uh, para a honra e glória do Senhor mesmo em como a gente proclama o teu nome. Que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. A gente uh, já estava há um tempo aí numa sequência, certo? E eu quero lembrar com vocês de novo essa sequência, a gente falou sobre a fluência no Evangelho, a necessidade da gente ter encantamento por Jesus como a base daquilo que a gente vai proclamar. Não adianta dizer, você tem que proclamar Jesus se o seu coração não está encantado com Jesus. Esse é o motor pelo qual a sua fé vai ser proclamada, vai ser baseado no encantamento com o Cristo Jesus. Você vai ser inspirado pelo próprio Evangelho. A gente viu em seguida sobre a, a, como a nossa fé ela não é depositada nas capacidades de evangelização, mas mais do que isso... No Espírito Santo. Está na, no poder do Espírito a proclamação das boas novas. Tudo isso que a gente está falando sobre evangelização, a gente tem tocado numa linha que é construção de ambiente. Uma construção de ambiente para isso. Então, uma das coisas, outras coisas que a gente falou, é, é essa, o outro tópico da, das pregações foi quase pegue em mim. A gente tem que estar tão próximo inclusive das dores, dos pecados do outro, que, tipo assim, a gente tem que sofrer um pouco, tem que afligir a gente, tem que sofrer, de certa forma, isso. Não dá para pregar o Evangelho à distância. A gente precisa estar próximo o suficiente do outro para que o outro entenda que a gente se importa com ele e com isso, ah, seja fácil para ele entender que a gente realmente está encarnando um Deus que veio ao encontro da humanidade. Da mesma forma que a gente está indo ao encontro das pessoas e não querendo que elas venham ao nosso encontro. Outro tópico foi, outra pregação foi sobre ouvir: como a gente pode, através de uma conversa onde a gente ouve mais do que fala, a gente dá espaço para que a pessoa ah, possa se sentir num ambiente seguro e de aceitação para isso. E semana passada Lucas veio falar sobre um altar do Deus desconhecido, onde o que é que as pessoas estão falando? Ele contou alguns exemplos, inclusive de, de pessoas que ah, têm tratado sobre ah, dificuldades com, com a fé, né? Mas que falam da crise do pecado ah, ah, delas mesmas, dizer: poxa, é difícil viver nesse mundo porque o meu coração é assim, assim, assim. Pessoas que não conhecem a Deus e que a gente poderia concordar com elas. E um, ontem eu estava aqui, já no finalzinho do tempo ah, do, do seminário da Steiger, e uma coisa que me veio na cabeça disse, olha, todas as coisas que as pessoas, ou pelo menos a maior parte das coisas que as pessoas têm contra a igreja, maior parte das coisas que, das coisas que pessoas que não acreditam no Evangelho têm contra a, a religião, vamos dizer assim, se você entregar uma Bíblia na mão delas, eu dizer, pô, velho, que massa, a Bíblia também concorda contigo. O próprio Evangelho, reforça as descrenças das pessoas em relação à prática do evangelho pela igreja. Aquilo que as pessoas têm problema não é com Cristo Jesus. Raramente você vai ter alguém que tem muito problema com Jesus Cristo. As pessoas têm problema com a igreja. E se você entregar uma bíblia na mão dela, você vai dizer, pronto, bicho, sabe quem concorda contigo? A palavra de Deus. Esses caras estão tudo errados mesmo, segundo a fé que eles mesmos professam. Então, a gente entender ah, ah, o que, é que está sendo falado nas praças, foi um pouco do que o Lucas ah, ah, trouxe aqui, que diz: olha, as pessoas já estão clamando por algo, que a gente tem a resposta. E a gente falou um pouco disso também na, na, na série passada, ah, Vícios e Virtudes. E aí, hoje, a gente vem falar, então, sobre os ritmos da evangelização, como isso se encaixa na minha agenda. A gente começou com encantamento, com Jesus, poder do Espírito, proximidade profunda para tratar da nossa disposição de estar perto da sujeira do outro, o coração aberto de ter sensibilidade de ouvir, ah, o, o, a, a certeza de que nada mudou, no sentido de que a esperança que as pessoas precisam no Evangelho é a mesma de todas as eras. O ser humano tem falta de Deus, e o que preenche o ser humano é conhecer mais a Deus, ah, ter um contato com Cristo Jesus. É o que nunca vai mudar isso. A eternidade está colocada lá, incrustada no coração, da humanidade E hoje a gente vai falar sobre uma responsabilidade De como a gente traz isso para a nossa vida Algo que é um pouco mais ah, Vamos dizer assim, prático, certo? A gente leu um, um texto Que é, eu li na outra semana Sobre o fato de Jesus estar ali Para ouvir aquela mulher Eu queria tocar de novo no, no ponto de como o evangelho de João Ele destoa dos outros evangelhos né? Tanto que ele é colocado numa categoria à parte Existem os evangelhos que são considerados Ou chamados de sinóticos e, João, ah, de certa forma, cada um desses outros evangelhos, ele trata historicamente de algum fator que, em Cristo, se cumpre tudo aquilo que era esperado. João, ele parte por uma outra, uma outra vertente. João, ele está tratando ah, da identidade, da essência, da presença de Jesus Cristo na trindade desde de anteriormente das eras. Então é por isso que João, em muitos momentos, vai estar falando sobre quem Jesus é, o diálogo de, de Jesus com, as, com os, os líderes religiosos, sobre a, a, vamos dizer assim, o não entendimento dos líderes, do que Jesus está falando, muitas vezes, e Jesus falando de um ponto de vista onde ele, é, em, em alguns momentos, diz, olha, eu falo daquilo que vem do alto, vocês falam do que vem de baixo, vocês não, vocês não têm entendimento. É, eu estava antes de Abraão Eu já era Eu sou antes de Abraão Então, em alguns momentos João vai trazer essa linguagem de identidade Ele começa dizendo Olha, no princípio era o verbo O verbo é, estava com Deus o verbo era Deus Ele veio e habitou Perceba que não está tratando Num aspecto histórico Você vai ter Mateus, Marcos e Lucas Eles tratando de algumas formas diferentes Essa... essa essa relação com, a, com o cumprimento da profecia. Mateus, muito mais para o público ah, judaico, em como ele cumpre aquilo que era a sequência do reinado de Davi, uma linguagem que é muito mais para o povo ah, judeu da época do que o povo gentil. Se você for para Marcos, o, o, aquilo que atesta ah, o cumprimento do que Jesus estava fazendo é a quantidade de milagres. É tanto que Marcos pequeno, mas o tempo todo, aí em seguida aconteceu isso, aí em seguida aconteceu isso, aí em seguida ele sai saltando o tempo todo para mostrar a quantidade de sinais em um curto espaço de tempo, é como se fossem um, 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 uns flashes assim, sabe, shorts, né? Marcos vai jogando aí um bocado de, de, de relação em como os milagres, aquilo que Cristo fez na sua vida... Prova, aquilo que é o cumprimento da profecia, Lucas vai falar do percurso que ele fez em estando aqui, a, a, o caminho até a cruz de Jerusalém, a, a, a cruz em Jerusalém como o destino a, central, como sendo uma, uma, uma imagem daquilo que sempre foi dito que aconteceria. E Cristo cumprindo aquela, então a jornada de Cristo a Jerusalém É muito expressiva em Lucas De uma forma ah, histórica também Para explicar para o povo disse, Não, é realmente ele Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer João, ele dá um salto Ele começa a falar de essência E aí, a gente volta agora para a nossa conversa em João capítulo 4 Então, aqui a gente tem um evangelho que fala de essência é por isso que em horas que Jesus está falando sobre água, Ele não está falando sobre água. Não é à toa que nesse momento é colocado que Jesus estava com sede naquele momento. Não é à toa que depois desse momento, se você continuar em João capítulo 4, a conversa que os discípulos têm em seguida, Ele diz, olha, está aqui uma coisa para você comer. E Jesus fala, vocês não estão entendendo do que eu tenho fome. A minha fome é de fazer a vontade do meu Pai. Percebem a transcendência daquilo que João quer explicar sobre a natureza de Cristo Jesus, a natureza do Evangelho, a essência do Evangelho. E aí ele está numa conversa com uma samaritana. Hoje eu queria tratar em como que a gente encaixa na nossa agenda proclamar o Evangelho. Como que a gente encaixa na nossa agenda proclamar o Evangelho. Primeiro, a gente precisa entender que o Evangelho está fora de lugar. E ele fala para coisas fora de lugar. Porque aqui, João insere um contexto histórico, que é a mulher samaritana. E a relação dos samaritanos com os judeus não é legal. É uma relação tensa para caramba, porque ah, é como se os samaritanos tivessem traído a origem de descendência ah, judaica deles. Eles ah, se abriram para a relação com outras nações e, na relação com outras nações, incorporaram à sua relação de culto outros deuses. Chegaram a um ponto de mudar o local de adoração. Eles dizem que não mudaram, sempre foi. Na história, assim, até hoje, o samaritanismo é, 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 clama como defesa que o lugar de adoração que eles defenderam foi sempre aquele, é o que estava lá quando Moisés entrou, ou, quando ah, ah, foi entrado na Terra Prometida e teve o primeiro altar colocado ah, Em nome de Deus É o mesmo lugar Então os judeus ah, atribuem o local de adoração Como a gente viu a Jerusalém E alguns vão falar que os samaritanos Têm atribuído a eles Um monte Jerezinho Outros um monte Ebal E essa distinção é, é, Que aconteceu na história De abertura, relação com outros deuses E idólatra Fez com que se causasse um, Uma repulsa Então ali o Evangelho estava sendo proclamado fora de lugar. Por quê? Porque estava sendo falado com aqueles que não adoravam nem o mesmo Deus. A consideração é que o Deus que os samaritanos adoram não é o mesmo Deus do Deus dos judeus. Pelo menos assim os judeus acreditam. Então, essa, essa relação de Deus com a samaritana é uma relação que coloca o Evangelho para ser proclamado primeiro, Fora de lugar. Para a gente ter um entendimento maior disso, percebam o que acontece em João capítulo 8, logo em seguida. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Jesus falando, certo? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus responderam. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Perceba que para contrariar ou colocar, desautorizar a fala de Jesus Cristo, aqui o xingamento que é usado é colocá-lo como alguém que não entende da fé judaica, alguém que não participa da linhagem e está falando a partir de um outro local que deve ser desmerecido. Você não é... Samaritano endemoniado interessante é ver que Jesus não desmente O fato de ser samaritano Ele só fala que não está endemoniado logo em seguida é, Mas A relação é, que, que é colocada aqui Com o samaritano naquela época É uma relação muito difícil e tensa Hoje A gente continua tendo relações difíceis e tensas Com várias, vários corpos Vamos dizer assim mas para a gente quebrar o limite que existe entre onde eu proclamo e como eu proclamo o Evangelho, eu preciso ter a certeza de que o Evangelho ele não fala nos lugares, ele fala fora dos lugares. Ele fala para as pessoas que eu tenho menos expectativas. As pessoas que eu tenho mais... Diz assim, poxa, aqui não vai dar... Ah, resultado nenhum Porque a cabeça da gente é muito voltada A o resultado A gente entender que Aquilo que a gente vai proclamar Para as pessoas, a gente não pode Colocar, vamos dizer ah, Um limite Em quem a gente conversa Com quem a gente conversa, de que forma a gente conversa A gente tem que entender que o evangelho Ele serve Para o que está fora Do lugar então, onde você coloca as caixinhas? Né? Como é que você organiza as pessoas que são mais espirituais, menos espirituais? Como é que você organiza a, 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 os, os lugares que são santos, os lugares que não são santos? Os momentos em que deve falar isso? Os momentos em que não deve falar isso? A gente entender que há uma crise nessa, nessa relação... Deixa eu ver se eu coloquei no, no lugar errado aqui o, o, o slide. Faz com que a gente pense que Primeiro, a gente não pode construir barragens para essa fonte de água viva. O Evangelho não permite que se construam barragens para a fonte de água viva. A gente não tem como represar aquilo que é a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Se a gente está preocupado em saber aonde vai acabar essa barragem de água, a gente precisa entender que o Evangelho fala fora dos lugares. Mais do que isso, ele pode ser proclamado em todos os lugares. E eu fico muito feliz é, de, de, uh, de ver, por exemplo, a festa que é no, no batismo, né? de a gente ver a gente celebrando ali na praia, dizendo, não, aqui, que massa, esse é um momento muito espiritual. E está tudo acontecendo ali, as músicas, tudo troncha, cantando, o cachorro fazendo necessidade dele ali do lado da praia, gente gritando, tirando foto de alguma coisa, e a gente está ali entendendo, disse, não, esse aqui é um lugar de adoração a Deus a gente precisa entender que nos momentos onde a gente acha, poxa, aonde eu devo proclamar o Evangelho? A gente não pode fazer barreiras daquilo que é a fonte de água viva, que precisa alcançar as pessoas. Segundo, a gente não pode controlar a amizade de Deus com as pessoas. Às vezes a gente quer dizer de quem Deus pode ser amigo. Você diz, não, eu não sei se aquela pessoa ou oh, acho que não vai dar match. Com Deus, você não pode fazer isso mas isso está baseado numa confusão de apresentação de Deus a gente acha que nessa, nesse controle da amizade de Deus a gente quando vai apresentar o evangelho para alguém, a gente está apresentando a Deus aquela pessoa Vou repetir é como se a gente tivesse duas pessoas que a gente conhece e a gente quer apresentar as duas e muitas vezes a gente acha que em compartilhar do Evangelho, a gente está chegando para a pessoa que a gente conhece, que não acredita em Deus, ou acredita em Deus, não conhece Jesus, não tem a, a, uma relação a, de entender o que o Evangelho fez na história e na vida dela, de tornar Cristo Jesus Senhor e Salvador de sua vida. E a gente acha que está apresentando duas pessoas. Só que a gente pensa, muitas vezes, isso é uma trava muito grande, que a gente vai chegar para a pessoa e vai apresentar Deus... Para ela, ó, Deus precisa te conhecer, eu não sei se vai dar certo, bicho. Se ele, acho que ele vai se escandalizar contigo. Então a gente fica colocando um bocado de pé atrás em relação ao que a pessoa precisa fazer para estar tá pronta para conhecer a Deus. Porque a gente tem que dar um bocado de etiqueta para a pessoa para que ela... Pronto, agora eu vou, vou te apresentar um cara que eu conheço aqui. Aí você, Deus, tem o seguinte, tem uma pessoa que eu queria apresentar para você. Percebe como isso está completamente errado? A gente não vai levar a pessoa a Deus para apresentar a Deus a pessoa. A gente vai a pessoa para que a pessoa conheça a Deus, que já a conhece. Então a apresentação nesse caso não é a gente juntar num encontro, a gente, não, a gente é revelar Cristo Jesus, revelar o próprio Deus através da nossa vida para que a pessoa conheça aquele Deus. Esse rompimento de barragem, de controle de relação de Deus, de limite de até onde Deus vai, de onde Ele opera, é necessário para que isso se expanda de momentos religiosos, como muitas vezes a gente trata como esse, que não é, esse aqui não é um momento mais espiritual do que outro. Ele é, ele é basilar e central para a nossa semana porque ele trata de uma identidade que a gente tem, a identidade de ser corpo de Cristo. Se isso é a nossa identidade, isso regula a minha rotina, isso regula a forma como eu penso a minha relação com o mundo, porque eu sou parte da família, e sendo parte da família, parte do corpo de Cristo Jesus, a gente se reúne em família aqui para adorar o mesmo Pai, e isso é central para a minha semana. Isso é central para a minha vida, porque faz parte da minha identidade. Não é porque eu cumpro uma agenda religiosa. Até então porque Deus, ah, nesse momento, pode, pode parecer para você isso, que você está controlando a amizade dele, ou mais, que você está escolhendo quais são os montes corretos que deve se adorar. E quantas vezes você não está numa briga de monte com as pessoas, dizendo, não, esse aqui é o um monte certo de se adorar. Ah, não, esse aqui, o jeito é esse aqui. E aí Deus vem e eu fico muito feliz pela equipe de louvor hoje. Que tempo gostoso pra caramba a gente ter cantado tudo isso aqui num dia tão tenso. E a gente diz, não, é em espírito é em verdade. A adoração é em espírito é em verdade. Não tem lugar. Por quê? Não só o evangelho é para o fora de lugar. O evangelho, ele acontece em todo lugar. Se funcionar, vamos ver se... Depois passa aí o Evangelho acontece em todo lugar, porque a, a relação que a gente tem com o Evangelho não pode ser pensada a partir da religião. Pode voltar um, volta um, se está é porque... Ótimo, deixa aí mesmo. O Evangelho não pode estar baseado naquilo que a gente considera como religião. O Evangelho ele supera a religião. A adoração e o lugar de, de assim, proclamação do Evangelho é além da religião, porque ele é além da retórica. O Evangelho não é retórica. No final a, 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 da conversa com a, 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 a mulher, Jesus fala, olha, eu estou com você o tempo todo. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A gente entender a presença de Deus no nosso dia a dia faz com que a gente entenda que se relacionar com as pessoas não é um evento. Se relacionar com as pessoas não é alguma coisa da qual você participa. Aquilo que é a proclamação do Evangelho não é um ato evangelístico no qual você vai fazer parte, não é institucional. Não é uma parte, um pedaço do meio do seu dia. O Evangelho te converte a uma mentalidade missionária. Ele te converte a ter uma mentalidade de enxergar tudo como missão. Se você não tem pensado em como comunicar o Evangelho, abençoar as pessoas, é porque provavelmente você não tem pensado no Evangelho. É muito mais provável que a gente esteja pensando em como Deus pode atender os meus pedidos. Porque quando a gente pensa no Evangelho, a gente começa a pensar o tempo todo em como a gente pode proclamar esse Evangelho. A gente entender que, veja só, a gente já falou algumas vezes aqui... Ah, sobre como isso deve transformar e alcançar outras áreas da nossa vida o tempo todo. O como a relação com a presença de Deus na nossa vida, ela não é departamental, ela não é em caixinhas, mas ela é uma trincheira de guerra, onde o Espírito Santo está o tempo todo alcançando ah, maiores partes da nossa vida, a se render à realidade que já é vigente pelo reino, à realidade que já está, ah, vamos dizer assim, posta à frente de nós, mesmo que os olhos não vejam, é o poder que impera, ultimamente, neste momento, na nossa vida, é o reino de Deus. Aquilo que acontece na sociedade, não pode ser confundido com a realidade do que acontece no coração dos filhos de Deus. Porque no coração dos filhos de Deus, a vitória já está decretada como uma realidade presente. Que vai se tornar a realidade geral E todo olho verá e toda língua confessará Que Cristo Jesus é o Senhor No fim dos tempos em toda a sociedade Não importa em que a pessoa acredite Mas na nossa vida E a partir das nossas relações Isso já é realidade Então não tem superação de conflito Que não possa existir no Evangelho Ah, mas é muito difícil Eu não acredito nisso Porque não é a realidade vigente para o cristão Na nossa vida Há a imperação, o trono está completamente em pleno vigor visual na vida do cristão Ah, mas eu não vejo isso na vida do cristão Porque não se deu espaço para o poder de Cristo Jesus Mas já está disponível ao nosso agir o poder do evangelho na nossa vida Ele é fora de lugar, mas mais do que isso Ele é em todo lugar porque há uma trincheira sendo travada dentro da gente a gente entender que isso faz com que não se tenha mais uma pessoa que é o santo da religião, não se tem mais um lugar que é santo, porque esse lugar se torna santo, porque a igreja de Jesus se reúne aqui, mas quando a igreja de Jesus se reúne na praia, é ali que está habitando a, a santidade. Quando a igreja de Jesus, quando é proclamado o nome de Jesus em qualquer lugar, ali é o lugar onde o reino está sendo ah, instaurado, não tem lugar, e não tem dia também. A gente entender que qualquer lugar, ou qualquer hora, é um lugar espiritual, porque o evangelho é para o fora de lugar, mas é para todo lugar. A gente entender que isso tem que dirigir esta mentalidade missionária. O foco não é mais em separar lugares espirituais. Para que você, por exemplo, como eu falei aqui do, do exemplo do batismo, por exemplo, mas, por exemplo, eu estava numa viagem, lembrei disso agora, estava numa viagem recentemente, e aí eu estava num lugar público, parei para orar com a, com a minha esposa, e a gente estava orando naquele lugar público, e de repente, a gente de olho fechado, alguém interrompe a gente para vender uma substância não permitida. E a gente parou assim e disse, o que, é que aconteceu aqui? E os dois gargalhamos junto logo em seguida. A gente não comprou, certo? Eu pulei essa parte, né? É, o cara foi embora. É importante falar, né? É, e aí, a gente, logo em seguida, continuou a oração. Porque aquilo ali era um lugar santo. Não tem lugar. E você ter isso como prática de entender que momento você pode parar com alguém e orar em cafeterias em reuniões a, 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 da sua própria empresa, do seu próprio trabalho, e sua... você puxar a pessoa e cara, estou te vendo perturbado, cara, posso, posso orar por você? Duv Eu, é raro alguém negar uma oração. Comigo nunca aconteceu. E alguém negar uma oração, não, quero não, sai para lá. Ninguém nunca fez isso. Então a gente entender que ele supera por estar em todos os lugares. Mas mais do que isso, ele não tem hora, ele é fora de hora e no meu dia-a-dia. -dia. Uma pergunta que fica, então, para essa prática nossa é como seguir Jesus, então, nas coisas normais e como proclamar no dia-a-dia -dia isso. Como o evangelismo pode ser colocado em prática ah, no dia-a-dia? -dia? Porque isso é necessário, a gente precisa treinar isso como igreja. Esse é um dos motivos que a gente está ah, tratando disso aqui. Uma coisa que você tem que quebrar, porque o evangelho é para fora de lugar, e é em todo lugar, e é para fora de hora, é que você não pode imaginar na sua agenda como se ela precisasse de eventos mais santos. Você não precisa de eventos mais santos na sua agenda, você precisa santificar a sua agenda. Você não precisa blocar tempos santos na sua agenda você precisa entender que toda ela é santa, porque o evangelho é para fora de hora. A gente tem muitas coisas que a gente faz na igreja e é confundido com a, uma, uma hiperaventização das coisas. Como todo mundo diz assim, poxa, a igreja tem muito evento, a igreja tem muito evento, a igreja tem muito evento, a igreja tem muito evento. E aqui já é uma raridade, porque tem pouquíssimo evento na mosaico. Mas a gente entender que, isso que a proclamação do Evangelho, você viver ah, falando daquilo que você alcançou, é parte da sua vida cristã, mas mais do que isso, que pode ser vivida não como um bloco a mais que você precisa criar na sua agenda. Quando Jesus fala da fome de partilhar, é que na relação com o próprio Deus há uma fome em nós dessa partilha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você já faz na sua rotina? O que, é que você já faz? Pensa aí um pouquinho. Como é que acontece a sua semana? Vamos parar. Quantas vezes você come por dia? É uma coisa já para anotar. Quantas vezes você vai no trabalho por dia? Você é mais de um trabalho? Poxa, então você pega mais de um transporte. E você começa a pensar aquilo que é o normal, o que acontece rotineiro na sua vida. Ora, o próprio Jesus fala que ele é o pão da vida, é o que serve de alimento, a gente precisa entender que a nossa agenda pode ser santificada e entender que toda ela pode ser usada para a glória de Deus, você não precisa criar uma, um espaço evangelístico na sua agenda, existem ritmos no meu dia a dia que podem ser tratados como a porta do evangelho o tempo todo na minha agenda, e aí, ah, eu vou colocar alguns desses ritmos aqui. Boa parte desse texto tem. Ah, quem fala muito disso é um autor chamado Jeff Van der Num ah, livro, é, Saturi, Eu acho que é a tradução talvez mais aproximada. Mas esses ritmos acontecem na vida de todas as pessoas. A gente passa boa parte da nossa semana comendo. A boa parte das pessoas come três vezes por dia. Então, é um fato que todos nós temos três oportunidades de comermos juntos com alguém e partilharmos mesa com alguém. Todos os dias nós temos três oportunidades de partilharmos a mesa com alguém. Então, você escolher não almoçar sozinho, perceba que não é uma coisa simples. Porque muitos de vocês têm um, um preciosismo muito grande com o tempo para si. E percebe como o Evangelho vai tratando nosso coração a quebrar essa barreira de dizer, não, eu vou ter tempo com outras pessoas, vou partilhar a mesa com outras pessoas. E isso é um tempo de proclamar o Evangelho. Você ouve as pessoas o dia inteiro. Você pode passar um tempo ouvindo coisas digitais, ou você pode ouvir pessoas do seu trabalho. Mas você pode ouvir pessoas do seu, da sua universidade intencionalmente, ou você só espera ela terminar de falar para que você possa falar. Então, quando você ouve Intencionalmente mostrando interesse pelo que a pessoa está falando Como a gente falou já no outro na outra pregação Isso é um ritmo do que você já faz Se você tornar isso intencional para a missão Você encaixou parte da sua agenda Como sendo para a honra e glória do Senhor Jesus na proclamação do Evangelho Você tem muitas vezes de escutar histórias Qual a diferença de ouvir e escutar histórias? É porque, algumas vezes, a pessoa quer falar a respeito de alguma coisa e você tem que prestar atenção no que ela está dizendo. Mas todo mundo é apaixonado por histórias. A gente, nós somos seres, como a gente já falou aqui, historiados. A história faz parte ah, daquilo que a gente ah, é como pessoa. A gente se conhece contando histórias. Quando você vai conhecer alguém, você começa a perguntar coisas, a pessoa vai falando uma história a respeito da vida dela, e é assim que a gente conhece um ao outro, através de histórias. Então, uma coisa é ouvir. Mas você escuta histórias você se interessa por histórias o tempo todo. Você pode buscá-las no YouTube, mas você pode perguntar para as pessoas histórias a respeito da vida dela. Pensa em alguém que não conhece o Evangelho, que você tem relação semanalmente e você não sabe para que lugares de fora de Pernambuco essa pessoa já foi. Pergunta para onde ela gosta de viajar, onde ela gosta de descansar, ela começa a contar a história, porque uma coisa é ela começar a falar por si, você gastar um tempo ali ouvindo. Outra coisa é você demonstrar interesse por querer conhecê-la, porque a história dela é importante para Deus, é importante para Deus, é importante para mim também. É uma coisa que você já faz o tempo todo, é, é, é partilhar e ouvir histórias. Uma outra coisa que você faz o tempo todo é celebrar, hoje vai ter gente celebrando, gente ficando triste com a eleição. Mas celebrar é uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas poucas vezes a gente celebra a vitória do outro. Poucas vezes a gente olha para o que aconteceu na vida do outro e, e lembra, lembra de celebrar com ele. Ele diz, poxa, semana que vem vou fazer um exame importante. Lembra de perguntar na semana que vem. Hein? O bendito exame... E celebra com a pessoa. Que massa que isso aconteceu. Que bom que você conseguiu essa certificação. Que bom que sua mãe passou nessa prova. Que bom que. E você vai celebrando com a vida da pessoa. É coisa que a gente já faz em vários âmbitos que se tornam um proclamação do Evangelho porque ninguém celebra a vida dos outros. A gente só quer celebrar a própria vida abençoar a vida do outro. Quantas vezes você disse que era massa alguma coisa dessas histórias que alguém contou? Diz, poxa, eu sou inspirado por isso que aconteceu na sua vida. Fico muito feliz que aconteceu isso por você. Deus te abençoe. Isso que tu falou hoje foi muito importante para mim. A gente tem a oportunidade disso todo dia. de alguém dizer que está precisando de uma necessidade, de você dizer, eu vou contigo, está com dificuldade de fazer mudança, eu vou contigo, separar um tempo na agenda para abençoar a vida das pessoas, qual foi o chamado para as famílias da terra? Serem abençoadas pelos filhos de Deus, então os filhos de Deus vão multiplicar aqueles que abençoam as famílias da terra, e por último, descanso, porque as pessoas precisam encontrar no seu coração, meu amigo, minha amiga, paz, e se você não está em paz com Deus, essa é uma preocupação de transformação que deve ser para a sua missão, não é para resolver a sua vida. Então você parar e deixar a correria desse mundo louco, mesmo no meio da correria, você não caminhar no aperreio do resultado das coisas. E a eleição é uma delas. A gente não devia se aperrear tanto com eleição como a gente se aperreia. Esses ritmos são coisas que vão transformar uma coisa que você precisa perceber como já santificáveis. Porque é um espaço santo, a sua agenda é um espaço santo. O ritmo do seu dia a dia já é um espaço santo. E tornar isso com intencionalidade para a glória de Deus e proclamação do reino. o tempo todo. Lá em João, capítulo 8, vai dizer o seguinte. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eu quero que você perceba aqui, primeiro, uma realidade fortíssima. Como é que a gente conhece a verdade como é que a gente pode ser liberto? Se vocês permanecerem firmes na palavra, permanecerem firmes na palavra, vocês serão verdadeiramente discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade a verdade os libertará. Permanecer em Cristo Jesus... E você vai ver que poucos capítulos depois, antes do último discurso de Jesus, em João, é o lugar onde ele fala sobre eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu em vós. Assim como o Pai está em mim, eu em vocês. Em João 17... Eu e o Pai somos um, faz deles um, Senhor, como eu e tu somos um, para que eles entendam de onde eu vim e por que tu me enviaste. Então, todo esse tempo, essa natureza de permanecimento em Cristo Jesus, ela é necessária. Eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo para uma outra coisa, que é como que os caras entenderam essa resposta de Jesus? E conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. Aí, como é que os caras entenderam isso? Essa resposta é muito intrigante. Porque eles falam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Duas partes do que Jesus fala, duas partes do que os religiosos falam. Duas partes do que Jesus fala. Conhecerão a verdade, a verdade nos libertará. Duas partes do que os religiosos falam. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Então, a verdade vos libertará, diz respeito aos escravos. A gente nunca foi escravo, por é que a verdade vai nos libertar? Mas e o conhecerão a verdade? É estranho que os religiosos respondem com somos descendentes de Abraão. Conhecer a verdade... Tem a ver com uma noção de natureza tão grande como um vínculo de descendência. Eu não preciso conhecer a verdade porque eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha linhagem, como essa linhagem historicamente está atrelada a quem eu sou, quem Deus é e por que eu permaneço nele. E conhecereis a verdade. Não, eu sou descendente de Abraão. A resposta não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Para o judeu. A descendência de onde ele veio, a que genealogia ele pertence, que vínculo ele tem, é essencial para entender a verdade sobre si mesmo. Verdade é descendência. E, olha, a dúvida de vínculo nesse mundo, de se saber realmente qual é a identidade, é o que está matando as pessoas. As pessoas não têm noção de quem elas são. De onde elas vieram, para onde elas vão. Uma crise de propósito sem tamanhos, consultórios Cheíssimos De pessoas Sem saber de onde são Nem para onde vão Por isso É um relembrar No proclamar para você, meu irmão Minha irmã O vínculo que você tem com Cristo Jesus É um vínculo Inquebrável Você não tem como romper Esse vínculo Com Cristo Jesus eu não sei até onde você já foi longe de não ter tempo de permanecer em Cristo Jesus, mas o vínculo dEle com você não mudou a partir do seu comportamento. A presença dEle está próxima a você como no momento mais espiritual que você já teve. O que, é que mudou? As escamas de nossos olhos que nos fazem percebê-Lo como distante quando Ele está ao nosso lado o tempo inteiro. A descendência e verdade é que tanto nós podemos ter a certeza De que não haverá nada que vai mudar E Jesus Cristo continua o seu discurso dizendo Olha, o escravo é que não sabe até quando fica na mesa Mas o filho, não tem como alguém tirá-lo da família Porque ele sempre vai ser filho Não tem como mudar a relação de vínculo E as pessoas precisam entender que a relação de Deus com elas Não é como a do escravo que precisa entregar alguma coisa para o seu dono, porque o seu dono não precisa de nada dele. Deus não precisa de nada de nós. A gente é que, no entendimento da consciência, o tempo todo, que, poxa, Deus está presente, Esse já é um momento santo, isso já é um tempo da minha agenda que eu posso entregar para Deus. O maior desafio é a gente abrir mão para essa realidade, que já é verdade. E a gente fazer de todos os momentos, momentos onde os ritmos da nossa vida sejam intencionais para proclamar não só o Deus da nossa vida, mas o Senhor soberano sobre o universo. E a gente poder conversar com a pessoa, não daquilo que ela precisa fazer para encontrar Deus, mas do que Deus fez para que ela pudesse ver que Ele está ali para ela. A gente entender que falar das pessoas sobre o destino e a origem delas é essencial também. A continuação do que Jesus fala aqui é, olha, todo mundo que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se vocês permanecem na palavra de Deus, mantendo-se discípulos, seguindo o caminho daquele que é a verdade e a vida, vocês vão ser... Libertos Ora Para a gente ter a certeza desse vínculo É bom lembrar que isso esteve presente na, Em toda a história da humanidade Principalmente na, na própria Bíblia Lá em Jeremias capítulo 2 A conversa de Deus com o seu povo E eu vou chegando ao fim e o seguinte, olha Espantem-se diante disso, ó céus Fiquem horrorizados e abismados Diz o Senhor O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim o que é que ele fala aí? A fonte de água viva. mesma coisa que Jesus falou para ela. Fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Em busca do suprimento do dia de amanhã, a gente procura trabalhar hoje para garantir o dia de amanhã nas nossas cisternas. Não sabendo que a presença de Deus é plena na nossa vida. E a gente pode confiar na fonte de água viva, de entender, meu irmão, que você tem já o recurso na sua mão, no seu tempo, para vivenciar o Evangelho de uma forma que seja cada vez mais impactante e proclamadora. E ficamos construindo cisternas rachadas, achando que é a gente que vai prover as coisas que precisam de plenitude na nossa vida, quando Cristo Jesus é a fonte de água viva Jesus em um, mudando pela primeira vez aqui na pregação Mateus capítulo 15 versículo 21 a 23 se não me engano diz é o seguinte, saindo daquele lugar Jesus se retirou para a região de Sidom. uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito olha a resposta dos discípulos mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus não falou nada com a mulher perturbando ali, e a mentalidade dos discípulos era, essa mulher é cananeia. Tira ela daqui. Ela não tem parte, ela não, não sabe onde é o monte sagrado, ela não sabe onde... Esse momento aqui é, pra... é espiritual. Ela não tem como ser incluída nesse momento espiritual. E aí logo em seguida que Jesus tem a, 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 a jogada de colocar uma pergunta de novo. Ele diz, olha, isso aqui não é para você não. Você não é da, do nosso povo. E ela mesma responde, olha, os cachorrinhos comem as migalhas da mesa. Jesus poder tratar ah, da cura mais do que da sua relação familiar ali, do seu próprio coração, como um testemunho. Quer dizer, na mesa com os discípulos, o evangelho fora de lugar, fora de tempo, o tempo todo e em todo lugar. E a gente entender que isso é uma realidade para a gente, para que você não entre em nenhuma bodega, um fiteiro, sem entender que aquele é um momento espiritual na sua vida. O evangelho não é retórica. Quando Paulo diz, orar é sem cessar", isso não é brincadeira. É para que você entenda que o tempo mais precioso que você pode ter é se você conseguir passar o dia todo com a consciência em Cristo Jesus. Esse vai ser o dia mais leve que você vai ter na sua vida. Vai ser o dia mais trabalhoso, porque vai ter problema que só... Poxa. Mas vai ser o dia mais leve. Porque o fardo em Cristo é leve. A gente tem a relação dos discípulos em João 4, que estranharam Jesus ter que passar para Samaria, foram buscar comida, voltaram, não quiseram perguntar nada para Jesus, ofereceram comida para Jesus, Jesus disse, olha, minha fome sede é de fazer a vontade do meu Pai. A relação que os discípulos tinham com quem estava fora do escopo, em delimitar o horário religioso, o horário espiritual, o local espiritual, as pessoas espirituais, o momento da agenda espiritual... É muito impressionante em como a certeza de Cristo Jesus transforma tudo isso. Você já imaginou o que é para Jesus Cristo saber que aqueles caras iam abandonar Ele? Haver a certeza de que Ele morreria sozinho? E em sabendo o que eles iriam fazer, se relacionar com Ele na proximidade que se relacionou? Sentar à mesa com eles, comer, escutar a conversa deles sabendo o que aconteceria, cruzando a linha completa de qual é o limite do amor, qual é o limite do lugar onde você pode experimentar a transformação. É o nosso sacrifício, é a nossa morte em relação a entender que a gente está sob a soberania de Deus na nossa agenda, que faz com que os impactos de Deus na face da terra, eles não sejam globais. Os impactos são locais. A gente não pode entender que uma coisa para Deus só é vigorante para Ele se for megalomaníaca. Toda coisa, por mais megalomaníaca que seja, é ínfima para o tamanho do poder de Deus. Então as nossas manias de grandeza, elas não afetam aquilo que é melhor ou pior para Deus. Porque o que Deus está interessado é na nossa obediência local, no mínimo, no ordinário, no que temos em atenção e intencionalidade a Ele. E isso transforma a vida das pessoas. A cada dia. A cada dia. Jesus fez, poxa, tantas conversas dessas de ignorância dos discípulos. Imagina ele dizendo, meu Deus, esse cara está falando isso aqui vai correr no último momento. Eu vou ficar sozinho. Eu ainda tenho que escutar com seriedade o que esse cara está falando agora aqui. Para provar o amor de Deus para todo mundo. Para provar que é verdade o amor de Deus para todo mundo mas para ver que essa fonte de água viva transforma e desertos também. Eu encerro lendo o que aconteceu. Estranhamente. Lá em Atos, capítulo 8 também. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, logo depois de uma, um momento tenso com alguém que estava querendo chantagear os poderes do Evangelho, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho, onde em muitos povoados samaritanos que a gente não considere um lugar tão longe na nossa agenda o nosso na nossa relação onde hajam povoados e pessoas ou momentos que não sejam para falar do evangelho não circunscreva a ação do evangelho através da sua boca a momentos que não sejam a gente já falou, se encanta com Jesus busca o poder do espírito ah, se aproxima das pessoas, ouve elas, entende o coração delas que elas já clamam por aquilo que você tem. Quem somos nós se não aqueles que estão dizendo que encontraram algo muito bom? Você já deve ter participado de alguma sala de aula onde tem aquele aluno nerd que descobre uma coisa nova sobre um dado novo sobre uma prova e não conta para ninguém, para ferrar com todo mundo a nota dele ser a melhor. Você entendeu que você encontrou um tesouro para sua vida? que somos nós em guardarmos isso para a nossa vida aquilo que transforma, que enche em plenitude o nosso ser, quão egoístas nós somos, se a gente construir essas barragens que não vão conter a fonte que a gente possa ser parte desse fluxo de rio, de alcançar a vida das pessoas em todos os lugares, eu vou chamar vocês agora aqui, não sei como é que está aí as coisas lá fora, a gente partilhar desse tempo de, de oração antes do pessoal começar a cantar aqui, eu queria que vocês se reunissem em grupos de dois ou três, que vocês clamassem por um coração convertido um ao outro, da nossa igreja, da nossa nação, onde a gente supere pelo amor aquilo que é, muitas vezes, o nosso rancor, o nosso ranço, nossa falta de esperança, que a gente não arrede o pé do evangelho. Então vou chamar você nesse momento a, a gente parar um pouquinho agora. Dois três minutos. Vocês se reúnem em grupos de três pessoas. Em média aí. E... Todos vocês querem a bênção de Deus sobre os seus. O país, a família. Todos vocês têm orações preciosas pelos, pelo país. Coisas que poderiam. Eu queria que independentemente você gastasse esse tempo orando com alguém aí, perguntando, poxa, se tu tivesse uma oração pelo país, qual seria? E a gente senta agora por dois minutinhos, ora, eu volto aqui para a gente encerrar louvando a Deus.
1: Pai, queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma tarde, noite em tua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, por tua bondade, por tua misericórdia Porque temos o livre acesso, meu Deus, a tua palavra Nesse dia, meu Deus, queremos entregar os nossos anseios, os nossos medos Os nossos mais profundos, meu Deus, medos, anseios Entregamos no teu altar, entregamos aos teus pés é, Sabemos que a nossa esperança, meu Deus, não está no reino desse mundo Está no reino dos céus, Pai que nosso tesouro esteja guardado contigo, que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Renova as nossas forças, as nossas expectativas, Paizinho. Que nós, como corpo, sejamos agentes de resposta e transformação para este mundo. Que sejamos sempre lembrados e fortalecidos através da nossa comunidade, meu Deus. Independente do que aconteça no amanhã. Sabemos que o Senhor já está nele, meu Deus. E é isso que nos guarda, é isso que nos fortalece. Que sejamos, Paizinho, Paciente e perseverante, dependente daquilo que o nosso coração quer. Estejamos sempre, Pai, aos teus pés, buscando o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus.